0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodina. Ja sam Dragana Ratković. Na početku srećnu novogodinu želimo svima onima koji slave po U prvoj ovogodišnjoj emisiji osvrnut se na to kakva nam je bila godina za nama kada je reč o zaštiti životne sredine. Početak godine nije protekao mirno. Barža sa hiljadu tona azotnog đubriva potonula je kod bačke palanke. Čućete šta se dešava kada azotne materije dospeju u reku. Proteklu nedelju obeležila je i borba za spasavanje goveda i konja na Krčedinskoj Adi, koji su zbog visokog vodostaja Dunava bili zarobljeni i, Pretilo im je uginuće zbog nedostatka hrane. Ovoga puta govorit o konjima sa Krčedinske ade, o kojima je pre deseta godina Oliver Fojkar snimio istoimeni dokumentarno-prirodnjački film. Biće reći i o zimskom popisu Ptice vodanih staništa, kao i o akciji Ptice moje hranilice, koje sprovodi društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Toliko u najavi, o svemu opširnije nakon pozdravna pesma.
2: Dok priroda kraj nas plače, za vladarskim svojim tronom, tužno vele, na rika će odstaklenim nismo zvonom. sebe ide čovek i to često bez pardona uništenju živog sveta kao da
3: su ljudi skloni čovek sam je
2: Onde da
3: cats
1: s obzirom na to da je ovo prva emisija u novej godini napravićemo i mali osvrt na godinu za nama kada je reč o zaštiti životne sredine. Evropska komisija je u svom izveštaju o eurointegracijama zemljama zapadnog Balkana napredak Srbije u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena prošle godine ocenila kao izvestan, što znači da smo dobili prelaznu ocenu. Evropska komisija vidi napredak u tome što je Srbije usvojila dugo očekivanu strategiju nisko razvoja, da je napredovala u izredi integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i da je povećala investicije u zaštitu životne sredine. Krajem decembra vlada Srbije je usvojila i program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa akcijonim planom, a usvojenje i nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana do 2030. godine sa projekcije do 2050. Izrada strateških dokumentata u oblasti klime za nas je izuzetno važna i zbog našeg evropskog puta smatra stručnjak u oblasti klime, energetike i održivog razvoja Aleksandar Jovović.
4: Prvo, ajde što Ujedinje nacije očekuju od svih zemalja povećane napore i neke kve nova stremljenja i tako dalje. Ali mi smo zemlja kandidat Europske unije, znači od nas se dodatno očekuju određeni ciljevi, znači povećanje ambicija. Znamo da je Evropska unija predvidela da do 2030. smanje emisije za više od 55% u odnosu na 90. U za 2050. Evropa, ne Evropska unija, bude ugljenično neutralna i u skladu sa tim sve zemlje Evrope očekuje se da Podignu svoje cilje. Potpuno je zaočekivati da se mnogi ciljevi redefinišuju, tako da ličuje da se tu neke stvari potencijalno...
1: I koalicija 27 u svom izveštaju Senke dala je osvrt na sprobođenje zelene agende u Republici Srbiji i o napretku u pogledu 27 životna sredina i klimatske promene. Izveštaji su nazvali Zelena agenda bez agende i to je, kako kažu, ujedno i ključna ocena koju koalicija 27 daje o napretku u reformama u toj oblasti. Bez obzira na veliki broj strateških dokumenta koje smo osvojili, još nemamo jasne promene i jasne napretke u oblasti zašite životne sredine Ne. Iako se mogu videti pozitivne efekti da građani povezaju utice zagađenja na zdravlje i samim tim zahtevaju veću brigu o životnoj sredini, kaže Igor Jezdemirović, predsednik Udruženja inženjera zaštite životnoj sredine, koja je član mreža Koalicije 27.
5: Napredak
6: i koji se dešava u oblastima ide poprilično sporo. U svakoj od oblasti postoje pozitivni i negativni delovi. Ono što definitivno moramo da uradimo jeste da treba da shvatimo da bez zdrave životne sredine nema ni našeg zdravlja. S druge strane, najlazi veliki talas investicije u oblasti životne sredine, pre svega u oblasti provljanja Komunalnim otpadom, upravljanje vodama, ali i neke druge infrastrukture. Ono što ostaje problematično jeste da i dalje jako veliki broj svega toga radimo na nivou procene. Bara u delu kad je upravljanje otpada u pitanju, koje prati inženjeri zaštite životne sredine, mi evo ni posle 14 godina od donošenja zakona o upravljanju otpadom nismo uspeli da sakupimo sve podatke izmerimo koliko otpada i koji vrsta otpada imamo, nego su još uvek to procene.
1: Jedan od problema koji se godinama provlači, a bio je aktualan i u 2023. godini, jeste kvalitet vazduha. U godišnjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine o stanju kvaliteta vazduha potvrđuje se poznato stanje, a to je da je vazduh zagađen gotovo svuda gde se rade merenja. Podaciji u izveštaju pokazuju da devet gradova u Srbiji beleži veće zagađenje vazduha nego najzagađeniji gradovi u Evropskoj Uniji. Razne agencije, portali, aplikacije, posebno od početka grejne sezone, pokazuju da su naši gradovi među najzagađenijima u svetu. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za zašitu životne sredine Dragan Đurica kaže da te podatke treba gledati sa rezervom, jer ne znamo koji su podaci tačni i na koji način daju podatke u ostatku sveta.
7: Ono što je sigurno gde ima industrije, gde se nešto dešava i proizvodi, zagađenje vazduha postoji. Ono što je kod nas problem Veliki su individualna ložišta i možda je jedan od problema kad pričamo recimo Užicu, Valjevu i, i drugim gradovima koji su uvek na toj nekoj crnoj listi je to da zapravo oni imaju problem što već dugo vremena muku muče sa time što ne mogu da se priključe na sistem daljinskog reanja što bi značajno smanjilo A imamo i poređenje sa recimo Novim Sadom ili Beogradom gde veliki broj, veliki procena domaćinstava priključe na to daljinsko grejanje, ali se još uvek i jedan dobar deo greje i koristi neka alternativna goriva za zagrevanje tokom zime. Vraćamo se na to upravo, zbog toga je zima period kad je zagađenje najuočljivije.
1: Zagađenje vazduha je uvek postojalo, kaže profesor Aleksandar Jovović. Klimatske promene, posebno u zimskim mesecima, samo su povećale broj dana kada se zagađenje zadržava u niskim slojevima atmosfere, što utiče i na zdravlje ljudi. Na to ukazuju i zvanični podaci da zbog zagađenja vazduha za više od 10.000 ljudi godišnje bude skraćen životni vek.
4: Zugašane? Ne mogu da ne pomenem da je ministarstvo, na primjer, prepoznam i pokrajina, uložili dosta u rekonstrukciju toplana i kotlarnica po opštinama po Srbiju. I to se pokazalo jako solidno rešenje u smislu zagađenja vazduha.
1: Sa zagađenjem vazduha, neposredno ili postredno, povezano je upravljanje otpadom. Kako kaže profesor Jovović, i tu imamo izvesten napredak.
4: Dosta deponija, onih starih smetlišta je sanirano, kao izređeno će u neke transfer stanice po Srbiju, grade se ona postrojenja regionalnog tipa i to jesu zaista uz za otpadne vode koje se planiraju u velikom broju opštine u Srbiji jesu onako veliki infrastrukturni zahvati koji dosta će unaprediti sistem upravljanja otpada međutim i dalje imamo da deponije gore i dalje imamo ogroman broj divljih deponija i dalje imamo vrlo nizak nivo reciklaže i imamo naravno uvek dobru Tu zakonodavnu aktivnost gde su sada doneti i uredba o građevinskom otpadu, i nova uredba o termičkom tretmanu, nova uredba o upravljanju muljem što je vrlo zanimljivo.
1: Prema rečima pokrajinskog sekretara za urbanizam i zašitu životne sredine Nemanje Ercega, Vojvodina je u poređenju sa prethodnim periodom dosta napredovala u upravljanju pred svega komunalnim otpadom. Zelenim kantama i sistemom odnošanja smeća pokriveno je 95% domaćinstava, a u 2024. rečinosti, Resorni sekretarijat podeliće će i plave kante za primarnu separaciju u kojoj će se odvajati reciklabilni otpad. U nekim regionima već se radi primarna separacija, kaže Erceg.
8: Mi danas možemo da primimo bilo koju delegaciju iz EU da obiđe regionalnu deponiju u Subotici, koja danas funkcioniše po principu i standardima. Ono što smo mi, kao sekretarijat proteklih 2 3 godine uspeli smo da uradimo a to je edukacija, obezbeđivanje neophodnih sredstava za implementiranje opreme, tehnologije i tako dalje za preradu komunalnog otpada sigurno doprinosi da danas imamo mnogo bolju sliku u pogledu zaštite životne sredine nego što smo to imali ranije.
1: Problem zaštite voda u Vojvodini je nedovoljan tretman i sakupljanje otpadnih voda. Najveće zagađenje pravi i najveća aglomeracija, a to je Novi Sad, koji nema pretčistač otpadnih voda. Kako kaže članica gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine Mira Radenović Bojić, trenutno se kroz projekat Čista Srbija radi studija opravdanosti sa idejnim rešenjem kao i rekonstrukcija kanalizacijona mreže.
2: Ja očekujem da ćemo u narednih godinu i po dana imati pripremljenu projektnu tehničku dokumentaciju za sam prečistač i onda u skladu sa tim nastaviti realizaciju.
1: Ono što je obeležilo 2023. je su oluje koje su početkom jula zahvatile našu zemlju i nanele veliku materijalnu štetu ne samo objektima nego i prirodi. Najviše su stradala stabla i parkovi u gradovima kao i šume kojih i onako u Vojvodini nema mnogo. Prema podacima Vojvodina šuma stradalo je oko 2000 hektara šuma. Najugroženije je područje Južne Bačke i Srema, a posledice tog nevremena otklanjaće se u narednim godinama. Kada je reč o zaštiti prirode, procenat površina pod zaštitom u Srbiji je mali. Evropski prosek je 25%, a u Srbiji jedva smo dogurali do 8% pod zaštitom. Prema istraživanjima ekološkog centra stanište u Vršcu, mali procenat područja pod zaštitom je zbog dugih procedura samog postupka zaštite koje traje u proseku i do 9 godina. Zato postoji Više razloga, navodi Dejan Maksimović. Mi
9: kao građani, ovako gledajući se strane, možemo da nagađamo šta je to u pitanju. Jedno od tih jeste svakako da i Ministarstvu zaštite životne sredine i Pokrinjskom i Republičkom zavodu za zaštitu prirode je potrebno više kapaciteta, potrebno je više ljudi koji su sručni koji se bave pripremom studija i pripremom određenih postupaka zaštite, ali to nije najvažniji razlog. Najvažniji razlog je što kada se neko područje želi da se zaštiti, onda se tu dešavaju sukobi interesa zaštite prirode kao opštog interesa i nekih pojedinačnih ekonomskih interesa, nekih uskih grupa. Tako da dolazimo dotle da se suočavamo sa time da postoje investitori, postoje drugi sektori kao što su energetika, rudarstvo kojima zaštita prirode ne odgovara.
1: Na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine u obaveštenjima o pokretanju postupka trenutno 45 većih područja čeka na proglašenje. Kada bi ta područja bila proglašena zaštićenim, procenat pod zaštitom povećao bi se na više od 10%. U Pokrinjskom zavodu za zaštitu prirode kažu da je 2023. godina bila uspešna jer je sedam područja proglašeno zaštićen. Sigurno je da u godini za nama nismo ispunili očekivanja, ali napravljen je izvestan mali napredak u pojedinim oblastima. Problemi su ostali isti, ali se nadamo da će njihovo rešavanje u novoj godini biti efikasnije nego u prošloj. Starry,
5: starry blue and grey on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen now for they could not love you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes A silver thorn, a bloody robe I crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me and How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen They're not listening still Perhaps They
1: emisiju we Слушате емисију Čuli smo kakva je bila godina za nama kada je reč o zaštiti životne sredine, ali početak godine nije protekao mirno. Natoverena barža Lola 5 sa hiljadu tona azotnog đubriva koji je vukao nemački brod Antonija potonula je 5. januara kod Bačke Palanke. Do nezgode je došlo kada je brod udario u stubu mosta 25. maj koji spaja granične prelaze Bačka Palanka i Lok. Ministarstvo zaštite životne sredine je soopštilo da su detaljnija Analize uzoraka vode iz Dunava neposredno nakon akcidenta pokazale da nema organoleptičkih promena osobina vode, boje mirisa vidljivih otpadnih materija i da su dobijene vrednosti fiziko parametara odgovarale prvoj, drugoj i trećoj klasi kvaliteta površinskih voda. I vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode iz Dunava od 9. januara potvrdilo je prethodne dobijene rezultate da se analizirani parametri kreću u promjenju opisanim granicama. Prema rečima profesora Srđana Rončevića sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, ovakve stvari se dešavaju i mogu da predstavljaju opasnost zbog toksičnosti. Svakako, u Dunav se ispuštaju otpadne vode koje nisu tretirane, dolazi do spiranja sa poljoprivrednog zemljišta, tako da azotne materije dospevaju u reku, ali to je reč o hroničnom delovanju gdje se svaki dan ispuštaju manje količine.
10: Ovdje se radi o ispuštanju velike količine azotnih materija koje onda mogu da izazovu akutne štetne posljedice, odnosno toksično delovanje na najbliže okruženje. Sreća u nestreći jeste da je Dunav dosta visok, da ima velika količina vode koja to može da razblaži Tako da u razmatranju posledica bitno je i moment kada se to desilo. Ovde su naravno neophodna merenja da se vidi zapravo koliko dolazi do ispuštanja džubriva. Obično se ta džubriva pakuju u posebne džambo vreće koje imaju ulogu da zaštite da ne dolazi do prodora vlage odnosno vode u samo džubrivo jer ono ako prodre voda dolazi do njegovog slepljivanja, ono treba da ostane u vidu granula da bi moglo da se razbacuje po njivama i nadam se da će to pakovanje koliko to toliko usporiti, odnosno zaštititi da ne dolazi do rastvaranja tog đubriva.
1: Ono što je loše je da se ta đubriva prave da bi bila što bolje rastvorljiva kako bi ih biljke lakše absorbovale i ako voda progre uvreće ona će se dobro rastvoriti, a ne zna se sastav đubriva. Prema nekim podacima, reč je o azotnim đubrivima i tu postoji više vrsta, kaže Rončević.
10: Njihovim rastvaranjem oslobađaju se s jedne strane nitrati koji dovode do eutrofizacije vode i ako i ne zazovu neku samu toksičnost na samo mestu rastvaranja, svakako su to je velika količina azotnih materija koje će završiti u ekosistemu i može da dovede eutrofizacije, a crno more je već osetljivo na eutrofizaciju i zato se zabranjuje ispuštanje azotnih materija. Amonijak, odnosno amonijum, i oni koji se ispuštaju, oni su i toksični Veoma za živi svet mogu da izazovu i pomor ribe koja se nalazi u blizini. Zato je uopšte bitna ta neka dinamika koja vrsta džubriva je prisutna, da li je došlo do štećenja vreća, da se to što pre izvadi iz Dunava da ne dođe do potpunog rastvaranja sve te količine. Urea, ona pri rastvaranju, ona hladi, vodu snižava temperaturu, to može da uspori neke procese, dobro je, neće se ona raspadati u vodi na tim nekim niskim temperaturama, što je opet dobro, jer njenim raspadanjem nastaje amonijak koji je toksičan, ali sa druge strane, ako je amonijum nitrat, on može da dovede do zagrevanja i oslobađanja amonijaka. Sad, ako se oni nalaze zajedno, to su sve neke nepoznanice, zato ovde najvažnije je to što pre izvoditi iz vode i, i minimizirati moguću štenu.
1: Iz udruženja profesionalnih lađara Srbije kažu da je Dunav rečni autoput i svaki potonuli objekat trebalo bi da se ukloni, kao što se sa puteva uklanjaju oštećena vozila. Baržu bi trebalo da ukloni vlasnik plovila, a ukoliko on to nije u mogućnosti, to može da učini država o njegovom trošku, što će najverovatnije biti uraženje geno na proleće kada vodostaj opadne
2: Signor capitano si fermi tanto stanco mi fermo sì tos parano si butti giù sto attento ma ripareti anche tu dimmi un po soldato di dove sei sono di un paese vicino a lei però sul fiume passa com'iera
3: la l'aria Bandiera,
2: e sopra il ponte vedo una bandiera, ma non è quella che c'è dentro il mio cuore. Tu, soldato, allora non sei dei miei, ho un'altra divisa, lo sa anche lei. vitano che ci voi
1: Proteklu sedmicu obeležila je i borba za spasavanje goveda i konja na Krčedinskoj Adi, koji su zbog visokog vodostaja Dunava bili zarobljeni i pretilo im je uginuće zbog nedostatka hrane. Krčedinska Ada je deo specijalnog rezervata prirode Kovilsko Petrovaradinski rit, čiji upravljač javno preduzeće Vojvodina Šume i jedno je od najvećih rečnih ostrva u našem Podunavlju. Poznata To po tome što se na njoj nalaze mnogobrojne domaće životinje poput konja, magaraca, mangulica, krava, ovaca, tuje i autohtona vrsta podolskog oveče, živina brojna vrsta ptica. Životinje ovde žive slobodno u predivnoj očuvanoj prirodi. Ali zbog visokog vodostaje i zime pretilo je uginuće životinja, pa su stočari zatražili pomoć. Prvo su evakuisana goveda, a evakuacija konja bila je malo teža. O konjima sa Krčedinske ade pre 10. godina Oliver Fojkar iz Pokrajinskog zavoda za zašitu prirode snimio je dokumentarno-prirodnjački film Konji Krčedinske ade i to je bio povod da porazgovaram sa njim. Oliver, o životu na Krčedinskoj Adi. Snimili ste film i sećam se svojevremeno na premijeri. Rekli ste, Krčedinska Ada predstavlja svojevrsnu nojevu barku savremenog doba.
10: Da.
11: Evo, meni drago da pričam o Krčedinskoj Adi. Film je nastao zaista pre desetak godina. Krčedinska ada sa svojih 880 hektara predstavlja jednu od najvećih ada u srpskom delu Podunavljao, znači jedno, jedno od najvećih ostrova i evo ima tu divnu priču da se tamo odvija i to ekstenzivno eh, tradicionalno stočarstvo i da sem divljih vrsta koje mi prirodnjaci pronalazimo, a da toj Adi ima puno i životinja koje se tamo uzgajaju. Tako da zaista kogod je došao na Krčedinsku adu, ostao je zatečen i oduševljen i iznenađen životom i suživotom raznih vrsta na jednom mestu. Tako da zaista Krčedinska ada predstavlja posebno Mesto na našem celom toku Dunava, a možda i na celom toku Dunava, Črčedinska ada je ušla pod zaštitu i u sklop specijalnog rezervata prirode 2011. godine. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode revizijom tog specijalnog rezervata prirode proširio površinu zaštite i na Črčedinsku adu a 2012. godine taj prostor je dobio i međunarodni značaj kao Ramsarska kao vlažno područje od izuzetnog značaja tako da zaista Čepčedinska ada predstavlja jedno izuzetno mesto.
1: Životinje ovde žive slobodno u, u toj predivnoj, očuvanoj prirodi, kao što ste i rekli. I konji Krčedinske ade žive slobodno, ali im je tokom zime ne samo njima, nego i ostalim životinjama ipak potrebna pomoć čoveka. Vi ste snimili film o konjima Krčedinske ade u sva četiri godišnja doba, pa nam malo ispričajte kako to izgleda tokom zime kada je hladno. Evo sada ove zime je i vodostaj Dunava visok i to im u stvari otežava život, u stvari otežava da prežive.
11: Da. Pravilo na krčedinskoj jadi je da kada dođe novembar, kada dođu hladni dani, uglavnom sve životinje, sem konja, se izmeštaju sa krčedinskoj jade. Konji su vrsta životinja koja može i u zimskim uslovima živeti na krčedinskoj adi i na minusu uz prehranu i dohranu s pomoć čoveka. Tako da u filmu se i vidi da stočari iz skovilja, gardinovaca, krčedina donose prehranu konjima i kukuruz, i kamenu so, i seno, i dohranjuju životinje. Konji su specifični po tome što mogu da ruju i da iskopaju ispod snega kopitama, da dođu do trave, da dođu do grančica, da mogu da se hrane, za razliku od ostalih životinja. Znači, krave, podolci, balkansko magare ne ostaju na Adi, naravno ni ni Mangulice, one se sve izmeštaju sade, a pravilo je to do sada bilo da, da konji, s obzirom da imaju zimsku dlaku i 8 cm njima hladnoća ne smeta toliko naravno nije baš ugodno ali preživljavaju i nije bilo uginuća konja na krčedinskoj jadi. Te životinje zaista tamo žive slobodno tačno se zna koje je čija životinja i kada ih oni odvedu kući jeseni oni imaju veliku obavezu da ih hrane te životinje u smislu nije to jeftino hraniti kod kuće zato i ostavljaju konje koji mogu da prežive na Krečedinskoj adi i u zimskim uslovima. Međutim, u ovi uslovi, kada se nadođe voda, kada se je dobar deo ade poplavlje, nije još potpuno poplavljena, ali da se desi da potpuno poplavi se ada, onda bi morali i konje sve skloniti sa ade, dok ima prostora na kojima konje mogu da se kreću i da nisu u vodi, onda nije neophodno što konje makar je to tradicija stočara koji žive na ovim prostorima
1: Rekao ste, oni dobro podnose zimu i nije zabeležen jedan slučaj uginuća zbog zime, ali u ovom slučaju ukoliko bi voda nadošla ostali bi možda bez hrane pa bi to možda moglo da ugrosi životinje najati.
11: To je sasvim sigurno to su neki drugi uslovi ovaj, i u tim uslovima bi trebalo i konje izmestiti što se Kovilča natiče ono što ja znam i poznajući Mileta Plavšića i ostale članove dva odruženja Stočara znam da oni kad dovedu konje u Kovilj, onda ih puste tamo na bent na ove livade pored sela i to nisu velike livade kao kačedinska ada, ali opet da prezime u tim prostorima to su livade u branjenom delu pored kovilja. Onda ih tamo puštaju i tamo ih dohranjaju u slučaju veoma visokih voda.
1: Rekli smo da životinje na Adi žive slobodno u očuvanoj prirodi. Mnogi kažu divlji konje, međutim to nisu divlji konji, to su naše i domaće konji, ali koji su naučili da žive slobodno i nemaju često susret sa ljudima, pa su možda malo i neobuzdani ako moramo da ih evakuišemo.
11: Upravo tako, to se naših konja tiče, mislim, konja koje su na Krečedinskoj Adi, to su mešani konji, što se tiče genetike, sa linijom, ajde kažem, bosanskog gradnog konja najviše. Međutim, u zadnje vreme stočari popravljaju tu genetiku, kažem, tih konja, tako što s vremena na vreme dovade pastuve, raste konje, pa onda popravljaju genetiku pravih konja je nekada pre 200 godina bilo takozvanih tarpana na jugoistuku Evrope a pravi konji se i dan danas mogu naći na granici Rusije, Kine Mongolija, to je prževalski konj kojih još uvek ima, redki su ali su pravi divlji konji ovi od naši konji to su konji koji žive slobodno kojih je predivno videti konji koji uživaju punu slobodu ali se tačno zna koji je čiji konj stočari da se razumemo zgajaju te konje zbog nekog svog financijskog interesa oni njih jako vole jako paze ali to su ipak konji koji su tamo zarad nekog finansijskog interesa tih stočara koji se to bave uzgojem na tradicionalni način. Pokrinjski zavod za zaštitu prirode podržava ovakve tradicionalne uzgoj stoke, posebno u ovakvim očuvanim predelima prirode, jer stoka na takvim prostorima ima jako veliki značaj i za očuvanje tih livada, Ne zarastaju u, u glog i prelaze u neke druge sastojne, znači konji i druge životinje su tu već više stotina godina i lepo ih je videti danas i mi podržavamo takav ekstizivan način uzgoja stoke.
1: Nadamo se da će ovi vremenski uslovi e, i vodostaj Dunava biti povoljni i da konji slobodno galopiraju kao što su to radili i da sada.
11: Apsolutno tako. Želimo svim stočarima da im stoka ostane živa, da im se umnožava broj konja i da svi zajedno uspijemo da sačuvamo Krčedinsku adu takva kakva je bila više stotina godina unazad, da takva ostane i dalje. Sada koliko čujemo planira se i razvoj nekog turizma i želimo da na tim prostorima Da se nastavi suživot i čoveka i životinja i onih ljudi koji će željeti da dođu da posete to mesto ali da ga ipak sačuvaju nakon kako, kako jeste do sada bilo.
1: Da životinje i dalje žive slobodno u toj predivnoj očuvanoj priredi. Olivere, hvala vam lepo za razgovor i hvala vam na onom divnom filmu koji ste snimili koji govori o konjima Krčedinske ade i topla preporuka svim našim slušalcima da pogledaju film, da vide kako o kako da živi na Krčedinskoj adi i kako žive konje na Krčedinskoj adi kroz sva četiri godišnja doba.
11: Hvala lepo i vama.
3: The you're up, then you're down again. The circle takes what it make you Each time around It makes it leave And you're found again Though you always look for what you know Each time around There's something new
1: emisiju podstaklenim U toku je međunarodni zimski popis ptica vodenih staništa koje kod nas od 10. do 30. januara na više lokaliteta organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U toj aktivnosti pomažu im volonteri i ljubitelji ptica i prirode. Više o tome Vlado Matijević.
6: Međunarodni popis ptica vodenih staništa je aktivnost praćenja brojnosti divljih ptica i potiče još iz davne 1966. godine. U našoj zemlji se obavlja na markiranim vodenim površinama i močvarnim terenima, a u tim aktivnostima brojačima pomažu upravljači i čuvari zaštičenih područja i aktivisti drugih institucija koji se bave vodama i zaštitom prirode. Brojanje može da se obavlja sa raznih plovila, iz vozila, peške ili sa lovačkih čeka. Broje se praktično sve zatečene ptice koje su u najvećoj meri i selice. Patke, guske, labudovi gnjurci, ronci, čaplje, gale, i druge zatečene vrste. Kaže koordinator akcije Marko Ščiban, koji objašnjava zašto se popis radi u ovom periodu i u kojim regionima.
8: Pa to se sad u ovom periodu radi upravo zato što su tice u zimskom periodu koncentrisane na svoja zimolišta i tada nisu raštrkane teritorijalno po svakoj barici, svakoj uvali. To nego su najčešće skoncentrisane u ta velika jata. I ono što je u svim zemljama gde se ovaj popis radi važno jeste da se upravo ta najvažnija mesta, dobro? popišu, da se ti svi podaci saberu. Ovo, podsećam da se ovaj popis radi preko 80 zemalja Evrazije i Afrike i u tom delu praktično mi dobijemo procenu populacije.
6: Preko 120 vrsta zimovalica posećuju naše krajeve, kaže Ščibani i naglašava koji su to regioni kod nas kojim se daje prednost u
8: brojanju. Fokus je svakako na, na reku Dunav, jedan od poslednjih ledi kod nas i pra, svakako je refugijom za septice kad sve zaledi, one dobrim delom bereže na Dunav, međutim i sve druge vode i reke i čak i oni ma, najmanji potoci uh, takođe mogu da budu pribežište za neke vrste, tako da mi gledamo da aktiviramo što više ljudi, uh, naši članova, saradnika, lovaca, kogod je rade da, da, da pomogne i da doprinese to poznavanju ptica iz godine iz godine da pratimo šta se to dešava, šta nam ostaje češće na zimovanju, da nećemo opada brunost ili ne.
6: Vrlo zanimljiv i nov podatak jeste da je krajem decembra na Bovanskom jezeru između Aleksinca i Sokobanje prvi put u našoj zemlji otkriven veliki morski gnjurac poreklom sa Islanda, gde se inače i gnezdi, a većina populacije poreklom je iz Severne Amerike. Praćen je do 3. januara, pa pošto je mogućnost da je zbog zime promenio stanište. O specifičnostima ovogodišnjeg popisa naš sagovornik kaže.
8: Iako je ovo međunarodni popis ptica vodenih staništa, zapravo mi obilazimo vode na staništa, beležimo stanje na njima i brojnost ptice na njima. Dakle, nije nam važno da li ćemo naći Puno ptica ili nevažno je da uradimo stanje onako kako je. Neki godina bude fokus kao što je bilo ranije na labudove ili na riđoglave patke ili na velike kormorane njihova noćilišta. Ove godine to nije slučaj, dakle imamo normalan jedan popis bez fokusa na neku posebnu vrstu.
6: Ščiban dodaje i koji su to faktori koji utiču na promenu i kolebanje u brojnosti populacije pojedinih vrsta ptica tokom popisa.
8: Ta kolebanja brojnosti jako velika. Primjera radi gluvara je kod nas najbrojnija vrsta plovke, patke. Ovaj, a, mi smo jedne godine imali 192 hiljade, sledeće je bilo 90 hiljada. Da li je to lov, da li je možda ptiči grip, da li nam do, nisu došle došle severne ptice, da li je propalo gnežđenje, to sve ne znamo, ali i ovi podaci kada se saberu, vetla International je međunarodna organizacija koja prima ove podatke i a, kada dobiju sve podatke iz godina u godinu prateće različite parametre koje dobijaju od drugih istraživanja i drugih recimo klimatoloških parametara. Se vidi da li negde došlo do pada brojnosti, negde do porasta i onda to što je kod nas opala brojnost ne znači da je nešto loše, ali ukoliko u, više, u nizu zemalja dolaže do opadanja brojnosti, to znači da se nešto loše dešava. Iz rezultata samo kod nas mi ne možemo puno da zaključimo, niti to može da predstavlja nešto loše. Iz razloga što ptice, čim su neki loši uslovene, gledaju da se pomere negde gde su bezbednije, gde ima hrane praktično. Ono što je važno je da mi naše vodene površine dobro odradimo i da ovaj, naši svi popisavače budu bezbedni, da niko ne nastrada, tako da to je apsolutni prioritet.
6: Na prvi pogled to brojanje može izgledati komplikovano i konfuzno, a kakvi su zapravo načini sistem tog brojanja pojasnio nam je naš sagovornik.
8: O, jednostavno beleži se ono koliko ptica ima. Ukoliko je brojnost velika, tu se onda radi tzv. blok metoda. To je teško ovako upisati očima. Najbolje je da se, ako nekoga interes se prijevi neko od naših, nek, naših narednih obuka i da ide s nama na teren da uči, praktično... Ovaj to je više onako ukoliko i su u ogromne brojnosti nije lako, ali može se brojati sa fotografije, može se procjenjivati na odnosu blokova od 10 ili 50 ptica, pa koliko ima tih blokova u jatu, tako da se dobije neka dosta precizna procena. Svako od da 3682 ptice nije lako brojati kad se pomeraju, al može da se dobije broj kod 3600 ili 700 što je približno realnom stanje i to je sasvim zadovoljavajuće.
6: Ovoga vikenda održava se i panonski popis ptica Grabljivica koji ima međunarodni karakter. Akciju koordiniraju kolege iz Mađarske, a učestvuju i kolege iz Slovačke i Rumunije. Dobiće se podaci o orlovima krstašima i ostalim vrstama grabljevica koje budu obuhvaćene popisom. Zbirni rezultati zimskog popisa ptica vodenih staništa šalju se u krovnu organizaciju Wetland International i BirdLife International, a kod nas će biti publikovani u časopisu Cikonja koji će ponovo biti štampan. U društvu za zaštitu i prelučavanje ptica Srbije kažu da ne očekuju da precizni podaci popisa budu objavljeni pre sredine godine, što opet zavisi i od ažurnosti aktivista na terenu.
1: Pored zimskog brojanja ptica vodenih staništa koje traje od 10. do 30. januara, Društvo za zaštitu i praučavanje ptica Srbije od 19. do 21. januara organizuje već tradicionalnu akciju Ptice moje hranilice jedinstvenu akciju brojanja ptica koje žive u čovekovom neposrednom okruženju. Tim povodom sa nama koordinatorka ove akcije, Nataša Jančić. Nataša, dobrodošli, Natala Saradina Oksada.
12: Hvala vam na pozivu, kao i uvek rado, smo vaši gosti.
1: Petu godinu za redom se organizuje akcija posmatranja i brojanja ptica i hranjenja ptica koje žive u čovekovom neposrednom okruženju i koju ste nazvali ptice moje hrane Pa da se podsjetimo šta je cilj ove akcije i kako će biti organizovana ona ove godine.
12: Cilj akcije je da motivišemo ljude da prihranjuju i da posmatraju ptice i da učestvuju u ovoj specifičnoj aktivnosti koju možemo nazvati građanskom naukom. Zato što svako ko dostavi podatke od 19. do 21. januara doprinosi tome da naučimo koje ptice žive u našem naposrednom okruženju, kakve su njihove navike, kako opstaju zimi i kako im možemo pomoći.
1: Tim povodom ste pokrenuli i poseban web sajt.
12: Tako je, evo, ove godine novitec na koji smo veoma ponosni. To je prvi sajt u Srbiji koji je posvećen isključivo prihranjivanju ptica i uopšte, da kažemo, navikama ptica koje provode zimu u našim krajevima. Sajt je hranilice.pticesrbije.rs Vidjet ćete tu mnogo informacija interesantnih, čak i nekih interesantnih ilustracija kako da prepoznate ptice i sl. A ono što je najbitnije, na tom sajtu se nalazi i formular preko koga ćete moći da unesete svoje podatke od 19. do 21. januara. Taj formular je trenutno zatvoren ali će biti otvoren 19. januara i veoma je jednostavan za korišćenje, čak i zabavan. E, tu su ilustracije sati, svake ptice koju vidite, tako da moćete lakše da zaključite koju ste pticu videli, pregrz drugih informacija, takođe još neke informacije koje mogu biti korisne, čime hranite ptice, da li ste videli grabljivice, da li primećete da ptice imaju neka oboljenja. Ranije je to bilo dosta onako, e, komplikovano sa nekim Google formularima i slično, a sada Putem ovog sajta zaista ćete uživati dok nam pomažete i dok radite eto, nešto korisno i zanimljivo.
1: Za sve one naše slušalce koji možda neće učestvovati u ovoj akciji, a ipak žele da prihranjuju ptice u ovim hladnim zimskim danima, da li možete dati neki kako da naprave hranjilicu u svom dvorištu na svojoj terasi.
12: Hranjilicu možete napraviti veoma jednostavno. Mislim, naravno na internetu postoji i mnogo tutoriala, ali evo ovako ukratko jedna stara Plastična flaša je dovoljna na kojoj ćete izbušiti nekoliko rupica. Ispod rupica pobosti kao mala postolja od recimo onih štapića za, za ražnjeće i ubaciti unutra sirovo neslano zrnevlje. To je bitno pomenuti da ptice nikako ne hranimo hlebom, kokicama, keksićima i ostalim namirnicam koji imaju u sebi so, šećer i aditive, već sirovo neslano zrnevlje koje je u principu i najeftinije E, to je ona, Ove male gradske ptice najviše vole neoljušteno seme suncokreta, ali također će se obradovati i prosu i recimo, lomljenoj pšenici ili kukuruzu. Naravno kiki, riki, orasi <gled> i te malo skuplje namirnice obožavaju. Možete napraviti i masnu kuglu koja se isto jednostavno pravi tako što se isto piloj i zatim se sve, svo to zrnevlje povijaju. Omeša sa tim, to se stavi malo u prižider da se zamrzne i to će pisama obezbediti dovoljno energije da prežive ove hladne dane. Ono što sam samo htjela da naglasim to je da u brojenju ptica možete učestvovati čak i ako nemate hranilicu, da se hranilica je, nije uslov da učestvujete. Samo jednostavno taj dan izvojite sat vremena, sednete u parkić ili sa svog prozora, sa balkona, kako vam je udobno, posmatrate ptice koje se u tom trenutku zade se u vašem okruženju. I pošaljete nam te podatke, a ono što je još bitno da naglasim da svi koji učestvuju dobit će priliku da učestvuju u nagradnom izvlačenju koje će se desiti 6. februara u 12.00 na društvenim mrežama Društva za zaštvoje provočavanja Ptice Srbije, a nagrade su zaista vredne. Nagrade su knjiga Ptice Srbije i Evrope vodiža za raspoznavanje koje je nešto što zaista svako ko želi da počne da da se baji po slatrljim stica bi trebalo da ima u svojoj biblioteci. A druga nagrada je dvogled, mark je Optikron, dakle veoma vrijedna nagrada za buduće ili Trenutne posmatrače ptica. Ukoliko imate neko u pitanje ili je potreba neka dodatna informacija, uvek nas možete okrenuti na broj telefona 011 400 2561, tu smo da razjasnimo sve nedomice i naravno kao i svake godine, ako ste neko ne seća, mi imamo i jednu besplatnu aplikaciju koja se zove Ptice na dlanu. I također vam može poslužiti u e, raspoznavanju ptica i ja kao majka troje desa zvima preporučujem da instaliraju na, na svoj telefon i da desi koja znamo svi da sve više se okreću tim digitalnim sadržajima da im ponude nešto što će zaista biti korisno i čega će moći nešto i da nauče.
1: Sigurna sam da će eto mnogi naši slušalci kao i prethodnih godina se uključiti u ovu akciju ako već nisu sami napravili neku hranilicu u svom dvorištu ili na terasi da uživaju u pticama da ih veseljavaju i ujedno dakle da ih pozivamo da učestvuju jer brojanjem doprinose i njihovom proučavanju da znamo koje se ptice žive u našem okruženju.
12: Tako je i kao što sam rekla na početku ono što je još važno je da znamo kako da im pomognemo.
1: Upravo tako. Nataša, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radi Novog Sada.
12: Hvala vama na pozivu.
1: toliko u prvom ovogodišnjem izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Radković i želimo vam svako dobro u novoj godini da budete zdravi i nastavite da živite u skladu s prirodom. Narodni susret zakazujemo za sedam dana u isto vremena za na jednom talasu prvog programa radija Radio Televizija Vojvodine.
0: Cuantel corte ti etombe. Les Možete uvijek i veči pati, kuori te, presentimi, di bianco e vestirò. Saru un angelo te, quella donna che puši stringere sul cuore. Ma se occorre come il sole, i tuoi sensi accenderò. na yoko